0: Hendrik Conscience met Johan van Ecken, Padoné en Philip Peters.
1: 1849. Het is een vervloekt jaar voor Hendrik Conscience. Hij is overspannen, depressief, uitgeput van het harde werken. De voltooiing van zijn laatste roman Jacob van Artevelde, een groot historisch epos, heeft hem bloed, zweet en tranen gekost. Hij lijdt aan een zenuwziekte, zegt hij zelf. En op 7 mei sterft een van zijn meest dierbare vrienden... Theodor van Rijswijk, de populaire volksdichter. Een jaar eerder, in mei 1948, was Dundoor opgenomen in een krankzinnige gesticht in Lier. Hij leed aan syfilis en vroegtijdige dementie. Hij werd amper 37. Voor conscience is het een zware klap... Wat had hij allemaal niet aan den door te danken? Zonder hem was hij wellicht nooit in het Nederlands beginnen schrijven. Ze waren altijd strijdmakkers geweest in de Vlaamse zaak. Meegesleurd in het politieke gekrakeel hadden ze ook wel eens tegenover elkaar gestaan. Dat wel, maar vrienden waren ze gebleven. Drie dagen later, op 10 mei 1849, wordt Van Rijswijk begraven op het kerkhof van Stuivenberg... Naar gewoonte is het conscience die er speecht. Duidelijk aangeslagen, maar toch ook strijdvaardig.
2: Daar. Ja, daar, daar ligt hij. Van Rijswijk. Bevrozen. Onder de koude zoen des doods. En met hem zingt voor eeuwig in de Schoteraarde aarde zijn wonderlier... die de ingewanden van het volk deed trillen. Van Rijswijk. Gij waart mijn eerste strijdgenoot. Samen trokken wij te velden tegen de vijanden van ons geslacht. En samen verhieven wij het zwaard van het woord om de naam... ...van onze voorvaderen te wreken en Vlaanderen op te heffen uit de vernedering.
1: Een dikke maand later krijgt Conscience alweer slecht nieuws. De gezondheid van zijn vader gaat er snel op achteruit.
3: Pierre Conscience leed al lang aan een longziekte... ...en men dacht eigenlijk dat die verbeterd was... ...maar die bleek uiteindelijk uh, erger dan ooit... Hè. Hij was echt een oude man geworden, vermagerd, uitgeput. Hij kon nauwelijks nog ademhalen. En hij kon ook zijn aandacht heel moeilijk bij de gesprekken houden. Uh, vijf dagen lang heeft Hendrik aan het bed van zijn vader zitten waken. En ze hebben nog wat gesprekken gevoerd. Uh, in brieven die hij bijvoorbeeld ook aan Melchior van Diepenbok schrijft... vertelt hij dat hij met zijn vader uitgebreid gesproken heeft... over het doodgaan en het leven na de dood die verhalen van de moeder over de hemel van vroeger, die zijn duidelijk blijven hangen en die hebben ook hier dan toch een, uh, die, die serene sfeer kunnen scheppen waarin uh, vader conscience dan rustig is kunnen gaan
2: Ik zag mijn vader sterven maar zo zacht zo vroom dat de idee van die overgang naar een ander leven, waarover ik met hem sprak, ons beide iets natuurlijks leek: een goddelijk wilsbesluit, waarbij onder gegeven omstandigheden het een geluk kan worden zich ernaar te moeten schikken. In zijn laatste moment richt mijn vader zijn ogen ten hemel op, en hij is ingeslapen met een glimlach.
3: In zegt soms van ja, een slechte relatie met zijn vader... ...maar ook dat geeft eigenlijk wel aan, denk ik... ...dat hij met zijn vader niet echt een slechte relatie had. Ik bedoel, hij, mens is ziek en hij gaat daar naartoe. Ze wonen trouwens met elkaar in de buurt, ze we zullen wel geregeld... ...contact gehad hebben over, over allerlei andere problemen die er waren in de familie. Het doet mij echt wel geloven dat de vader zo'n relatie echt niet, niet zo slecht was... Dat hij, ...dat hij dat niet allemaal van zich af, af heeft moeten schrijven, zal ik maar zeggen... De vele moederfiguren in zijn werk zullen wel voor een stuk herminiceren naar de moeder, maar zullen geen zich afzetten zijn tegen de vader.
2: Ik heb hem omhelst. En het adieu dat ik me zo verschrikkelijk had voorgesteld, leek me alleen nog een oproep tot weerziens. Ik begrijp zelf niet wat voor balsum van troost deze scène in mijn geest heeft laten vloeien.
3: Conscience is op dat moment zelf nog altijd ziek. Hij heeft die zenuwziekte die hij heeft. Hangt wat samen met, met een maagziekte. hoogstwaarschijnlijk of bijna zeker, gastritis. En hij wordt gevolterd, zo schrijft hij zelf, door de akeligste en de ijselijkste droombeelden. Ze doen hem beven en ze houden hem uit zijn slaap. En door die depressie kan hij niet schrijven. Hij kan ook niet genieten van de loftuitingen die hem te beurt zijn gevallen voor Jacob van Artevelde. En hij schrijft... Ik ben enkel nog ontvankelijk voor duistere, wanhopige gedachten. En dat overlijden van zijn vader helpt hem natuurlijk niet om uit die put te geraken. Hè? En het gaat maar door. Zijn dochtertje Martelt is 2,5 jaar oud en ook zij is ziek. En we weten niet hoe wat dat is. En dat baart de conscience en zijn vrouw ernstige zorgen. Wat niet alleen... ...is dat dochtertje ziek. Er is op dat moment ook een nieuwe cholera-epidemie uitgebroken in de stad Antwerpen. Vooral in de binnenstad. Conscience woont buiten de muren. Maar er vallen wel dertig slachtoffers per dag eh, in, de, in de stad. En, en uh, de bevolking is, is wanhopig. Eh, en, ze, de, de kerken lopen vol.
2: Twee maanden nu al, van ochtends tot avonds... ...volgen hele dromme volk al bidden de kruisweg waarvan bij ons de staties op de boulevards om de binnenstad heen liggen. De kerken blijven maar volstromen en men zingt drie verschillende avonddiensten. Zozeer is het volk met zijn gedachten op God gericht nu deze rampspoed hier woedt.
1: Maar bidden alleen helpt natuurlijk niet. De consciences besluiten het zekere voor het onzekere te nemen en voor een tijdje naar de buiten te trekken... voor de gezondheid van hun dochtertje. Maar ook voor Hendrik zelf, die echt wel toe is aan rust. En dus worden er voorbereidingen getroffen... voor een gezinsverblijf op de heide. Op 14 juli vertrekken ze met de diligence richting Schilde... naar het Keizershof. Dat klinkt misschien chic, maar het is een eenvoudige herberg. Een afspanning met wat weilanden
3: rond en slaapgelegenheid. Maar als ze daar aankomen, krijgen ze dus een koude douche. Want ze zeggen, ah, maar jullie komen uit Antwerpen. En jullie hebben een ziek kind bij. Wij gaan hier geen cholera binnenhalen. Hè. Dus uh, ga maar kijken of je ergens anders onderdak vindt. Maar wij gaan dat risico niet nemen. Ze zijn een beetje verslagen, maar ja, ze rijden dus maar verder. Maar ze krijgen dus overal uh, hetzelfde te horen. En uh, ja tegen de avond, zegt Conscience, ja, dan gaan wij maar terug naar huis, hè, want ja, dit is geen oplossing. Maar, uh, ja, ze een hele dag rondrijden, je krijgt honger, dus ze gaan even terug langs het Keizershof en ze vragen, ja, oké, okay, we, gaan, we gaan naar huis, maar, we kunnen toch, kunnen we niet even een stukje eten, want we hebben wel honger. En dan, uh, ja, er is de dochter des huizes in het keizershof, die zegt tegen haar vader: van ja maar allez, ik bedoel, Je kent, kent de, de Henri nu al zo lang. Je gaat die nu toch niet, niet buiten laten omdat dat kindje ziek is. Je ziet dat toch dat hij geen cholera heeft. Hey, hey, laat die hier toch blijven. En uh, ja, de uitbater zwicht dan uh, voor, uh, voor uh, de smeekbeders van de dochter en laat Conscience blijven. En ze blijven uiteindelijk drie maanden in het keizershof.
1: Drie maanden is lang. Maar het is wel de tijd die ze nodig hebben... om weer op hun positieve te komen. En dat gaat maar heel gestaag. Zo mag blijken uit een brief... die hij aan zijn vriend Ferdinand Snellaard schrijft.
2: Mij is het leven niet zeer aangenaam. Ik doe niets. Nog schrijven, nog lezen. En lees voor straks geen dagbladen. Ja... Soms een klein blaadje in onze moedertaal. Af en toe voel ik me beter, toch? Zonder schijnbare oorzaak ontstelt zich dan eens klaps de maag en vervolgens het zenuwstel. Dit maakt mij uiterst melancholisch. Soms waan ik mij helemaal genezen. Ik zing en vervrolijk mij met degenen die mij omringen. even evenwel ben ik geen mens meer. Ik zal mij lange tijd nog met letterkunde, nog met de Vlaamse beweging bemoeien. Het doet mij wel pijn tot ledigheid en ondaad veroordeeld te zijn. Doch alles, lijf en geest, kan ervan afhangen. Ik moet gedwee buigen.
3: Ja, ledigheid en ondaad, het blijkt uiteindelijk een beetje relatief te zijn... Aanschrijven en, en vechten voor, de, voor uh, het Vlaams Komt hij niet toe, maar hij gaat toch een keer of twee, drie per week naar de stad. Dat doet hij dan meestal ook nog te voet om zijn zaakjes in de academie op orde te houden. Want uh, Conscience is daar griffier, dat is zijn broodwinning. En het liberale stadsbestuur, die houdt dat duo Wappers-Conscience heel goed in de gaten. Want ze zouden die graag betrappen op onnauwkeurigheden en wanbeleid, zodat ze hen zouden kunnen ontslagen. Daarnaast is er ook nog de erfeniskwestie van zijn vader die geregeld moet worden. En ook dat is een ingewikkelde bedoeling. Maar als hij in schilder is, dan probeert hij zoveel mogelijk te genieten van de natuur. En hij maakt lange wandelingen over de heide.
2: Dit schone oord waar de ziel in zelve terugkeert en rust geniet. Waar alles zingt van vrede en stilte waar de geest in tegenwoordigheid van Gods oorspronkelijke schepping de maatschappij vergeet. En met hernieuwde jeugd opstaat uit zijn banden.
3: Conscience heeft zo'n favoriete tocht in Schilde, waarbij in Schilde in de buurt uiteraard, hij gaat dan overhalen, nevens een klein boshuis, door bos. ...langs de hoeven aan de rand en zo naar Soersel... ...en dan gaat hij altijd iets drinken in de bijl. Dat is een uitspanning die bij een gigantische eeuwenoude linden staat... ...bij de Sint-Elisabethkerk. Ondertussen staat het er niet meer... ...maar ze hebben van het hout van de eik een, een monument gemaakt. Het is daar, daar aan, die, aan dat bos en aan die hei... ...dat hij zich echt het, het best op zijn gemak voelt... ...in de volle natuur en het is... Ja, dat is eigenlijk het moment dat de natuurschrijver Conscience geboren wordt.
1: De natuurschrijver Conscience, ja. Men kan van het werk van Conscience veel zeggen, maar niet dat hij geen meester was in prachtige natuurbeschrijvingen. Het is een kunst of misschien wel een gevoeligheid die in de hedendaagse literatuur wat is verloren gegaan, maar bij Conscience is het een constante in zijn hele uivere. Er zijn passages waarin hij bijna als een schilder te werk gaat. De beschrijving van een sneeuwlandschap op een vroege ochtend, de indrukken van een eerste lentedag of de stilte voor een storm op een hete zomerdag.
2: Op zekere dag toen ik in volle eenzaamheid over de heide dwaalde en in mijn binnenste de dichterlijke indrukken der stille natuur verzamelde, ontstond er een om weer aan de westerkim. Het is iets wonderbaarlijks, dikwijls iets ontzaggelijks, om in de hete zomer op een vlakte te zijn, wanneer tegen de onbegrensde hemel de bliksemzwangere dampen langzaam tot orkaanwolken samenrommen. Men zou zeggen dat een doodse angst de natuur plotseling kon bevangen. De zon verbleekt en ...schijnt met een flauwe schemer. De lucht wordt stikkend en de dieren vluchten weg. De bieren schieten als pijlen door de ruimte om hun korven te bereiken. Het loof der bomen rust. De wind houdt zijn adem in. De kleine kruiden sluiten hun bloemkelken en bladeren toe. In de ontzaglijkste stilte wacht alles. Een onbeschrijfelijk gevoel van angst en van eerbied beklemt het hart van de dichter. En te midden van die vrees juicht hij in zijn ziel, omdat het hem gegeven wordt. Het verschrikkelijke natuurwonder in zijn volle majestueusiteit te aanschouwen.
1: En dan beschrijft hij hoe de storm in alle hevigheid losbarst. Vlammende bliksemschichten, het zand dat opwaait, het geheimzinnige de mastenbossen, de machtige donderslagen die langzaamaan wegsterven, tot enkel nog het een eentonig, droefge kletter van de regen overblijft. Een prachtige scène. Het is ook een scène uit het slothoofdstuk van misschien wel een van zijn beroemdste romans, De Loteling. Daarin vertelt Conscience dus hoe hij op een dag aan de rand van het Zoerselbos verrast wordt door een storm en snel een schuilplaats moet zoeken. Hij ziet een klein pachtershuisje staan waar hij gaat aankloppen, hij wordt er door het gezin gastvrij ontvangen... En zo leert hij er Jan Braam en zijn vrouw Trien kennen. Het koppel waar het verhaal van de loteling om draait. Al zittend aan de haard vertellen ze conscience hun verhaal.
2: En omdat ik op dat ogenblik niets beters te doen had dan te luisteren naar de aardige dingen die de man met één oog en zijn vrouw me vertelde, was het eerst Sander een dat ik de hoeve verliet.
3: Ja, men is er lang van uitgegaan dat het ook echt zo gebeurd is, He, want dat, dat, dat boshuisje dat stond daar, dat staat daar nog altijd, je kan dat, je kan dat bezoeken, zijn de grote trekpleisters van de streek en uh, de Vlaamse Toeristenbond heeft daar ooit een bord gehangen met de tekst, hier vertelde de loteling zijn verhaal aan Conscience, maar... Het is dus eigenlijk niet waar. He. Dat slothoofdstuk is niet meer dan een literaire constructie. De personages uit de roman, Jan en Trien, zijn volledig verzonnen. De conservator van het Zoerselbos, Leo Kautereels, heeft daar allerlei onderzoeken naar gedaan, wie daar ooit allemaal gewoond heeft. En die heeft dat helemaal uitgeplozen. En daardoor weten we dat wel zeker. Nu... Het is ook typisch voor Conscience en wat ik wel geloof, wat ook door sommige mensen gesuggereerd is, dat ook die trien wel weer eens gebaseerd zou kunnen zijn op Betke. Betke die we hebben leren kennen in de eerste aflevering. Waar Conscience ook als, als jonge zieke soldaat zwervend door de Kempen is gaan aankloppen en gastvrij ontvangen werd en verliefd werd op de dochter. Ja, later is hij dan nog twee keer gaan zoeken om Bedke terug te vinden, maar... Het huisje was verdwenen en dat gevoel is ongetwijfeld blijven knagen. Dus het is zeker niet onmogelijk dat Bedke de inspiratiebron was voor Trien. Het
1: onvergetelijk Bedken. Maar naast Bedken zijn er nog wel meer herinneringen uit Conscience's Soldatentijd... die meegespeeld hebben in de opbouw van het verhaal van de loteling.
3: Eigenlijk is het maar een heel simpel liefdesverhaal... met nauwelijks een plot van Jan en Trien, zijn arme buren die veel voor elkaar voelen. En Jan wordt uitgeloot in 1833, dat is eigenlijk wel een belangrijke datum, om naar het leger te gaan. Er is een, een hele bekende leuke scène uh, in het boek, waar Trien, die nauwelijks kan schrijven, probeert een brief te schrijven aan, aan haar Jan, die in het leger zit en die ondertussen in Venlo gelegerd is. En dan bespreekt hij dus samen met... met uh, met de buren en met haar moeder en haar vader... Uh, hoe ze die brief nu moet schrijven. Want hoe, hoe moet je daar nu aan beginnen, aan zo'n brief? En hij vraagt zich af, hoe, moet ik, hoe moet, ik, moet ik schrijven? Beste Jan, Jan. En ze vraagt uitleg aan haar moeder.
2: Plots stond de moeder van Jan op en greep de hand van het meisje. Wacht eens wat erin. Vind je niet dat Jan alleen niet goed is? Zo kort afgebeten. En er zou iets moeten bij zijn. Zou je niet beter zetten beminde zoon of kindlief? Dat is immers veel schoner.
3: Dat was een scène die, die vroeger in de, in de schoolboeken van het lager onderwijs veel gebruikt werd om de, om de kinderen te leren hoe ze een brief moesten schrijven. En dan werd die scène van conscience gebruikt om de hele zaak aan te kaarten. Omdat dat een, uh, een grappige scène was. En daardoor zijn er heel veel mensen die die scène kennen.
2: Nee, dat zet ik niet. De trien. Kan ik nu aan Jan schrijven alsof ik zijn moeder ben? Maar wat zullen we dan wel schrijven? Een lichte blos kleurde voorhoofd terwijl ze antwoordde. Als we eens schreven, lieve vriend, vind je dat niet het schoonste van al? Nee, dat wil ik ook niet, zei Jans moeder. Zet dan nog liever Jan, kortaf. Beminde Jan? vroeg het meisje. Ja. Zo is het goed, antwoorden de anderen tegelijk, verpleit over de oplossing van de lastige kwestie.
3: Jan stuurt eigenlijk twee antwoorden. Zuddeels stuurt een antwoord aan iedereen om te zeggen uh, dat het allemaal goed gaat. En dan stuurt hij nog een, een briefje apart en daar staat op, alleen voor Trien. En in dat briefje laat hij weten dat hij eigenlijk blind is geworden. En Trien is in alle staten eh, en, eh, en bes, beslist van ja ik ga, ik ga, ik ga Jan generalen die, die kan daar niet blijven zitten en zij trekt dus de voet naar, naar Venlo en eh, ze slaagt er effectief in om, om Jan vrij te krijgen en eh, dan op die lange, die lange reis naar huis moet ze dus een blinde begeleiden dus, dus de reis duurt wel wat langer en ze droomt onder andere dat eh, op een nacht dat Jan genezen zal worden door de maagd Maria en het kindje Jezus en ja de volgende dag, euh, als ze wakker worden, zegt Jan. Ja, euh, ik zie precies iets. Ik, 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 zie, ik, ik zie schaduwen, ik zie schaduwen. En, en, ja, en, en Trin denkt al van, oh, mijn gebed is verhoord, maar ja, het, het gaat terug weg. En uh, ja, de, het is een illusie. En, en uh, ja, Jan, Jan is nog depressiever dan tevoren. Maar als ze bijna thuis zijn komen ze ergens uh, een chirurg tegen uit het leger van Napoleon. En die weet wat er aan de hand is. En uh, hij helpt Jan en hij slaagt er dus in om één oog te redden. Waardoor Jan maar half blind is. Nu, iedereen, iedereen kent dat verhaal en zegt van... Ja, 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 en die soldaat is blind geworden en die is naar gekomen, Maar daar is natuurlijk wel... Uh, meer aan de hand dan zomaar blind zijn. Hè? Conscience die wist daar alles over. Want die, had zelf, die was zelf in Venlo een half jaar gelegerd geweest en die wist dus dat in, in Venlo een, een hulphospitaal was waar alle blinde soldaten uit het Belgisch leger verzameld werden. Die, die hadden daar een aparte afdeling. En dat was niet zomaar af en toe uh, een blinde soldaat. Hè? Tussen 1833 en 1835 zijn er 609 Belgische soldaten volledig blind geworden en 370 gedeeltelijk. Dat is, dat is niet weinig. Hè? En dat ging eigenlijk om wat men nu noemt militaire of of trachom. En dat was een besmettelijke ontsteking van het bindvlies van de oogleden. Dat was veroorzaakt door uh, chlamydia trachomatis, maar dat wist men in de tijd allemaal niet. Want het enige dat men wist, dat, was het, dat het via soldaten uit de leker van Napoleon meegebracht was uit Egypte en zo een beetje over Europa verspreid. En uh, men wist dus niet echt wat er aan de hand was. En uh, in regeringsgingen uh, regeringskringen en, in de en bij de legerleiding ontstond er dus een hele discussie. Men begon navraag te doen. En ja, er waren twee opinies. Er waren die zeggen van ja, maar dat is een virus. En er waren anderen zeggen, nee, nee, dat is het uniform van de soldaten. En bij een aantal soldaten knelt dat op een aantal plaatsen en knelt dat een zenuw af. En daardoor worden die soldaten blind. En uh, Uiteindelijk heeft de, de visie van het afknellen van de zenuw het gehaald. En ze hebben gezegd, die soldaten die blind worden, ja, die sturen we gewoon naar huis. Vandaar ook dat Trien Harian kan meenemen, want in dat jaar ging, werd dat beslist. Maar het was dus een virus. En ja, met alle gevolgen van dien, de, de ziekte werd dus verder onder het volk verspreid. En er zijn 5000 soldaten ontslagen uit het leger en... En rond 1842 had, was ongeveer een zesde van de bevolking wel door die oogziekte aangetast. Dus die werden gelukkig niet allemaal blind en die moesten verzorgd worden. Maar men wist dus, die lezers van de loteling wisten echt wel waarover het ging. Het is dus trouwens zo dat Conscience net voor de loteling nog een andere roman had geschreven, Blinde Rosa. En Blinde Rosa... Uh, is ook een vrouw die blind is geworden, omdat ze een blinde soldaat verzorgd heeft. Zij verzorgde een zieken en op een keer was er een blinde soldaat bij en zij is ook blind door geworden. Dus dat was ook al niet de eerste keer dat Conscience daarover schreef.
1: Niet de eerste keer. Maar er is nog een reden waarom Conscience van die oogziekte zo'n groot thema maakt in zijn werk. Namelijk het feit dat op dat ogenblik een van zijn beste vrienden er ook door getroffen wordt. En die vriend is Judocus Dirksens, beter bekend onder zijn pseudoniem Eugène Zetternam. De naam zegt u misschien niet veel, maar hij is wel een van de boeiendste figuren uit de 19e eeuwse Vlaamse literatuur. Hij was de eerste die de miserabele werk- en leefomstandigheden van de Vlaamse arbeidersklasse beschreef. Dat deed hij in zijn roman Meneer Luchtervelde uit 1848. En over die miserabele leefomstandigheden kon hij zelf ook meespreken. Zetternam was dan wel afkomstig uit een welstellende familie, maar hij ziet het allemaal verdampen wanneer zijn vader, van beroep een letterzetter, veroordeeld wordt voor diefstal, de gevangenis in moet en vervolgens zelfmoord pleegt. Zijn pseudoniem verwijst op een wrange manier naar die gebeurtenis. Zetternam, de zetter die nam. Conscience had in 1845 voor het eerst met hem kennis gemaakt, bij het verschijnen van Zetternam's literaire debuut. Het was een klein, onooglijk boekje met de titel Rona. Een fantastische legende. Conscience was er zo van onder de indruk dat hij hem thuis ging opzoeken. Zetternam en Conscience werden vrienden, een soort uh, bloedbroeders in de letteren en de Vlaamse zaak. Maar in 1847 moet Seternam na zijn loting het leger in.
3: En conscience en een aantal andere schrijvers zijn toen een petitie gestart om te proberen hem uit het leger terug te halen. Want ze vonden dat hij veel meer kon betekenen uh, als schrijver dan, dan in dat leger. En, uh, en uh, ja, hij heeft zo'n tijdje in zo'n blinde kamer gezeten en. Uh, en zijn vrienden konden hem daar af en toe uithalen... om eens te gaan wandelen met zo'n licht, zo groen lichtscherm voor de ogen... dat ook uh, Jan in de loteling draagt. Maar zijn ogen werden, werden wel terug beter. Hij heeft een tijdje gedaan alsof het niet was... in de hoop dat hij dan toch nog extra verlof kon krijgen. Maar nee, uh, dus, uh, hij is in het leger gebleven... en uh, uh, hij heeft wel af en toe nog een beetje kunnen schrijven toen.
1: Hoe Eugène Zetternam... En een Verblijf in de Kempen de inspiratie bezorgde voor de Loteling. Maar de Loteling is niet de enige roman die hij aan dat Verblijf in de Kempe zal overhouden.
3: Conscience in de Kempen, we hebben de Loteling, maar we hebben natuurlijk ook Baas Gansendonk... Ook nog eens vereeuwigd in Lambik. Lambik die Baas Gansendonk speelt in de Gouden Ganzenveer van Willy van der Steen. En Baas Gansendonk, dat, ja, dat is een klassieker. Hè. Dat is ook een verpersoonlijking geworden. Hè. Ja, dat is dus nu een, een, echte, een echte Baas Gansendonk. Een man die je eigenlijk niet veel voorstelt, maar het wel heel hoog in zijn bol heeft en zich beter voelt dan de rest.
2: Baas Gansendonk was een zonderling man. Of schoon uit de nederigste dorpsbewoners geboren... ...had hij zich echter al vroeg gaan inbeelden... ...dat hij van veel edeler stof gemaakt was dan de andere boeren. Dat hij alleen veel meer wist dan een ganse hoop geleerden samen. Dat de gemeentezaken in de war liepen en een kreeftengang te gang gingen. Alleen maar omdat hij, met zijn groot verstand, geen burgemeester was. En vele andere dingen van die Aard. En nochtans, de arme man kon lezen nog schrijven... en had van de meeste zaken zeer weinig verstand.
1: Tja, wie kent er geen baas Ganzendonk in zijn omgeving? Een tragiek, komische figuur in feite. En ook is hij gemodelleerd naar iemand... die conscience
3: goed gekend moet hebben. Conscience verbindt ook baas Gansendonk weer met zijn legertijd en hij vertelt dat hij, dat hij als soldaat uh, uh, ingekwartierd was bij, uh, 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 in de uitspanning Sint-Sebastiaan tussen en in Kalmthout en dat de, de, de baas daar Peer Gansendonk heette en dat hij kwaad was dat hij maar een gewone soldaat had gekregen om te logeren, terwijl hij, hij als chique cafébaas toch wel recht had gehad op een hoger officier of, of een generaal of zo. En, uh, maar... De soldaat Conscience hield zich daar bezig mee met het dochterje, Lieske, het dochtertje van Gansendonk. Uh, van en als hij dan la, vele jaren later, na zijn legerdienst, dat café terugziet, gaat hij daar binnen. En dan informeert hij hoe het met Lieske is en dan blijkt dat zij gestorven is. Maar de kans is eigenlijk wel groot dat baas Gansendonk gewoon gemodelleerd is naar de uitbater van het keizershof in Schilde. Dat, die kans is eigenlijk veel groter.
1: Na De loteling en Baas Gansendonk volgen er nog meer Kemperomans. De Arme Edelman en Rieke Tak. Slim bekeken, want in commerciële opzicht zijn ze een schot in de roos. Niet dat Conscience er zelf veel aan overhoudt. Het levendeel van de opbrengst gaat immers naar zijn uitgever. Maar toch, de populariteit van Conscience stijgt naar een ongekende hoogte. En ook in de pers is men laaiend enthousiast... Zijn verhalen worden vergeleken met die van Dickens, In stilistisch opzicht zelfs met die van Hans-Christian Andersen. In Nederland wordt een prijsvraag uitgeschreven... voor een volksroman in de Trant van de Loteling. De Franse vertalingen zijn zo populair in Wallonië... dat schilders en tekenaars er voor hun schilderijen en illustraties... hun onderwerpen aan ontlenen. Ook in Duitsland worden ze een waanzinnig succes... Eigenlijk zetten Consciences Kempische Romans de Vlaamse literatuur voorgoed op de kaart. Ze zorgen ervoor dat er in Vlaanderen een echte leeshonger ontstaat. En de andere Vlaamse schrijvers varen er allemaal wel bij. Zij zien de oplages van hun boeken vertienvoudigen. Een groot succes dus, jawel. Met een enorme impact, jazeker. En toch zijn het net die Kempische romans waarvoor hij veel later nogal wat kritiek zal te verwerken krijgen. Hij krijgt zo bijvoorbeeld het verwijt de realiteit te verbloemen. Dat hij de boeren in zijn dorpsnovelles veel te lieflijk voorstelt. Zo gaat er het er helemaal niet aan toe op het platteland, zeggen zijn kritiekasters. Het boerenleven is veel harder. En de boeren zelf zijn helemaal niet van die aardige, hardwerkende, godsvruchtige mensen die conscience ervan maakt. Het is een beetje een onrechtvaardige kritiek, maar zo vreemd is dat eigenlijk niet.
3: Ja, Literatuur evolueert en, eh, en tegen de, dat conscience wat ouder wordt, doet het naturalisme zijn intreden en wordt, eh, wordt er op een andere manier aan literatuur gedaan. De realiteit wordt minder verbloemd eh, of men gaat meer, eh, meer aandacht hebben voor het negatieve. Eh, of op die manier... Als men problemen aan de kaak wil stellen, is het natuurlijk interessant om de, de moeilijkste gevallen te tonen of de slechtste gevallen. En, uh, en men zegt van ja, conscience heeft het niet over, over de drankzucht of de gierigheid en de vreedheid van al die mensen. Wat ook weer relatief is, want dat zijn dan thema's die hij apart brengt. Maar toch, uh, het lijkt dat hij aan uh, bedrog deed. En, en dat is een kritiek die hij niet kon begrijpen, want hij, hij wou niet schrijven... over onnodige grofheden of vuiligheden. En dat was aan hem niet besteden.
1: Geen vuilgebekt naturalisme dus voor conscience. In een interview dat hij bijna op het einde van zijn leven gaf... aan de jonge opkomende schrijver Georges Eekhout... haalde hij zelfs zijn neus op voor dat zogenaamde naturalismus... dat opeens de wet voorschreef in de Vlaamse letteren.
2: Men heeft mij verweten de boer, te willen vleien. En buiten onder de lieftalligste kleuren te schilderen. Het naturalisme niet te eerbiedigen om een groot woord te gebruiken, dat eden ten dagen op ieder stom ligt. Ik zal u daarop antwoorden, dat ieder dit voor zichzelf heeft uit te maken. De ene houdt zich bezig met kleine stoffelijke, walgelijke bijzonderheden. Bij de andere treft die nauwelijks de aandacht. Hè? Ik heb de Vlaamse landbouwer beschreven gelijk hij zich aan mij heeft vertoond. Ik heb hem zoet, vreedzaam, godsdienstig... aartsvaderlijk aan zijn zeden en aan zijn grondgehecht getoond... omdat hij mij zich al dus heeft vertoond. En dat was wanneer ik als arme vrijwilliger van 1830... hongerig ziek, bij hem werd opgenomen... en zijn tedere zorgen ontving. En dit dichterlijk gevoel dat men mij ten last legt leen ik niet aan mijn personages. Zij zijn het niet die het mij ingeboezend hebben. Het is de poëzie zelf die haar invloed heeft uitgeweerd. Dat een ander bij voorkeur de slechte en droeve kant van de landbouwer afbeeldt. Ik zal het waarheidschalte van zijn werk niet betwisten of er de eigenaardige waarde van ontkennen. Doch, daarom zeggen dat ik mijzelf bedrogen heb, dat is te ver gaan. De personages van mijn buurman zijn de mijne niet. Of tenminste heb ik ze niet onder dezelfde kleuren aanschouwd als hij. Al wat ik weet, en, en dit is mijn overtuiging... dat een rechtzinnige schrijver nooit valse bedoelingen mag hebben. En ik geloof altijd rechtzinnig geweest te zijn.
1: De rechtzinnige Hendrik Conscience over de kritiek op zijn dorpsnovelles. Maar daarmee zijn we wat vooruitgelopen op ons verhaal. De Kempische romans werden allemaal geschreven na zijn terugkeer uit de Kempen. Voorlopig zit hij nog daar in het Keizershof in Schilde en neemt hij raar of zelden de penterhand. Hij doet niets anders dan wandelen, wandelen en nog eens wandelen ten volle, de natuur opsnuiven, krachten opdoen en s'avonds een voeten uitsteken bij het haardvuur. En als hij dan bij uitzondering toch eens de pen ter hand neemt, is het om een brief aan een vriend te schrijven.
2: In de oude afspanning onder de brede schouwmantel gezeten zijnde met de voeten in de assen, in een onbestemde overweging in het vuur blikken en zien hoe de vlammen ontstaan, omhoog willen, zwoegen, kraken, blazen en denken, dit is het menselijk leven. Geboren worden, arbeiden, beminnen, haten, groot worden en vergaan. Daarboven vliegt de rook de schoorsteen uit, niets anders van al dit kraken en zwoegen. En dan weer uit die droom oprijzen om af te luisteren wat de dorpelingen elkaar vertellen. ...een kleine enge wereld rondom zich zien bewegen... ...met haar onverborgen zwakheden en driften. In het hart van de mensen lezen... ...en er de blootliggende drijfveren in hun werking volgen... ...en zich verlustigen in dit eenvoudig landleven... ...door de onbedorven natuur in zulke frisse tonen gekleurd. Onderwijl in het geheugen aantekeningen maken van wat elk weet te vertellen... En voorraad opdoen om mijn vrienden bij mijn terugkeer enige geschenken uit Kemperland te kunnen aanbieden.
3: Die geschenken uit het Kemperland noemt hij ook wel eens zijn Kempische kraansjes. En dat zijn natuurlijk de romans die hij op dat moment aan het voorbereiden is in zijn hoofd. Het zal pas in oktober zijn dat hij meer dan drie maanden daar in het Keizershof gewoond heeft, dat hij zich mentaal weer voldoende in orde weet om terug te beginnen schrijven. En ook fysiek gaat het al wat beter, hoewel hij nog niet van alle ongemakken verlost is.
2: Dit verblijf heeft mijn zenuwen gestild en mij om zo te zeggen genezen. Mij blijft nu niets over dan voorbijgaande maagpijnen en een grote onstelbaarheid erin ingewanden. Ik begin te hopen dat deze ziekte mij met de tijd verlaten zal. En heb deze dagen reeds gepoogd mij met enige letterkundige arbeid bezig te houden.
0: Hendrik Conscience met Johan van Ecke, Padoné en Philip Peters. Conscience
1: voelt zich dus aangesterkt. Vol moed en energie keert hij terug uit de Kempen en begint te schrijven aan zijn Kempenromans. Maar daarnaast wil hij zich ook weer ten volle in de Vlaamse strijd werpen. De vraag is alleen hoe. Een grote eensgezindheid is er niet onder de flaminganten. Herinner je u de strijd en het moddergegooid tussen de Roskam en de Schrobber, het liberaal gezinde blad van Pieter Frans van Kerkhoven versus het blad van Conscience en zijn vrienden. Dat was alles behalve een fraai schouwspel. En uh, de Vlaamse zaak had het al zeker geen goed gedaan. De grote broedertwist was geëindigd met het ontslag van Conscience, de laat, en vleeshouwer uit de Olijftak. De Antwerpse vereniging waaruit de eerste Vlaamse ideeën waren ontsproten.
3: Maar wat nu? Het ligt eigenlijk een beetje voor de hand. Er is namelijk nog een vereniging in Antwerpen die zich bezighoudt met de belangen van de moedertaal. De Maatschappij voor Taal en Kunst. Conscience had ze nota bene zelf mee opgericht in oktober 1946 als koorvereniging, nadat hij uit de Scheldezone was gestapt. Na zijn ontslag uit de olijftak was Conscience er ondervoorzitter geworden en de vereniging had toen zijn uh, werking gevoelig uitgebreid. Sindsdien vergaderen ze elke twee weken in een lokaal in de Kaastraat. Ze organiseren concerten, liederavonden, declamatieavonden, lezingen, tentoonstellingen. Conscience komt geregeld voorlezen uit eigen werk en het ledenaantal blijft maar groeien. Voor het grote tonenlitterkundig feest van 22 januari 1851 moet men zelfs uitwijken naar de concertzaal van het Theater des Varietés. Zoveel volk wordt er verwacht. En Conscience houdt nog eens een echte redenvoering. Het is drie jaar geleden dat hij nog eens op het podium van een Vlaamse maatschappij zijn medestanders heeft toegesproken. En zijn onderwerp? De miskenning der moedertaal. Hij zet nog maar eens alle argumenten op een rijtje en op het einde van zijn speech roept hij iedereen op om de meningsverschillen opzij te zetten, de handen in elkaar te slaan en samen te strijden voor de Vlaamse zaak.
2: Men heeft de verdedigers der moedertaal tegen Elkander opgehitst. De tweespalt in onze rangen geworpen... en ons door wantrouwen, door aangevuurde haat van Elkander vervreemd. Twee jaren lang waande de vijand zich zeker van zijn overwinning. En nochtans, hier staan wij weder voor u. Talrijker, machtiger dan ooit tevoren. Machtiger
1: en talrijker dan ooit. En dat klopt ook. De Vlaamse beweging is er duidelijk in geslaagd om op korte termijn heel wat zieltjes voor zich te winnen. En niet alleen in de bolwerken Antwerpen en Gent, ook in de dorpen buiten de steden, voelen mensen zich hoe langer hoe meer aangesproken. Ook daar ontstaan maatschappijen die zich willen afzetten tegen de stiefmoederlijke behandeling van hun moedertaal.
3: Maar op dat moment is het toch voornamelijk de Antwerpse Maatschappij voor Taal en Kunst die aan de kaart trekt. Elk jaar organiseert men vanaf 15 augustus in Antwerpen grote gemeentefeesten. Ook wel bekend als de Antwerpse Kermisweek. Men doet dat nog altijd. En toen was dat ook. En dat werd door alle Antwerpse verenigingen heel luisterrijk gevierd. Hè. De omgang ging ook uit met de, met de, gro met de grote reuzen. En bij die gelegenheid organiseert voor Taal en Kunst een groot Vlaams feest waarop ze conscience gaan huldigen voor zijn bijdrage aan de verspreiding van de moedertaal en ze nodigen alle Vlaamse maatschappijen uit naar Antwerpen om die viering mee te maken. Er kost nog moeite worden gespaard en er komt zelfs een overeenkomst met de spoorwegen. Wie met de trein naar het feest komt, krijgt 50% korting op de vervoersprijs. Het succes is overweldigend en er zakken die dag niet minder dan 26 verenigingen af naar Antwerpen. En ze komen van overal uit het land. Uit de grote steden, dat was te verwachten, maar ook uit Deinzen, Diksmuiden, Landegem, Nevelen, Waarschoot. Zelfs helemaal vanuit Nieuwpoort. En in één grote lange stoet trekken ze door de stad.
0: De Maatschappij voor Taal en Kunst opent de stoet. Men ziet een ganse reeks vaandels en schilden van verschillende betekenis. De letterkundige, de zang, de harmonie, de declamatieafdeling enzovoort. Op een der standaarden leest men de titels van een aantal werken van de heer Conscience. Op andere de namen van kunstenaars uit vroeger eeuwen. Het geheel levert een sierlijk gezicht op. En zeker is het een der schoonste, zo niet dé de schoonste der stoeten, welke wij in Antwerpen hebben gezien.
3: Een stoet, die voortdurend aangroeit, trekt naar het huis van Conscience... ...waar ze de schrijver gaan ophalen en hem meenemen naar het Theater des Varietés. Daar gaan dichters en muzikanten optreden. Gewoon ja, een, een, een festival, zoals wij dat nu ook kennen. En op het einde krijgt Conscience een zilveren beker ten geschenke. Prachtige beker, fraai ontworpen en versierd door zilverkunstenaar Lambert van Rijswijk... ...dat is de jongere broer van den Door... En na zijn dankwoord gaat Conscience rond bij al zijn vrienden... en laat hen drinken uit die beker, een verbroederingsdronk. Die beker is uiteraard gevuld met champagne. En ik kan u verzekeren, die beker is bewaard. Die staat in het letterhuis, in de permanente opstelling. En die is 25 centimeter hoog, dus daar kon wel een beetje drank in. En veertien dagen later mag Conscience opnieuw een fles champagne ontkurken... Hij krijgt het nieuws dat hij weldra door de Nederlandse koning Willem III benoemd zal worden tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Conscience vindt het geweldig, want op die manier wordt hij erkend als een belangrijk Nederlands schrijver. En een schrijver voor het hele Nederlandse taalgebied en zoiets straalt ook af op zijn strijd voor de Vlaamse zaak. Hij moet wel op zijn tanden bijten, want de officiële bekendmaking is pas voor 23 september voorzien. Maar de maatschappij voor taal en kunst maakt zich alvast klaar om weer een groot feest te organiseren.
1: Maar twee dagen na de bekendmaking, op 25 september 1851, slaat het noodlot toe. Na een lange, slepende ziekte overlijdt zijn vijfjarige dochtertje Martelt. Pas een week later is hij in staat om erover te berichten... in een brief aan zijn Duitse vertaler.
2: Ik ben deze dagen door ellende getroffen. Mijn kind is overleden. En hoewel ik lang op deze klap had gewacht... trof het me ongelooflijk hard... Zeven dagen zijn verstreken sinds die ongelukkige dag.
1: Conscience bekommert zich in de eerste plaats... om zijn diep bedroefde, ontroostbare vrouw. Maar negen dagen later vinden de vieringen alsnog plaats. In feeststemming zal hij wel niet geweest zijn... maar niettemin staat hij met open mond te kijken... naar wat men voor hem heeft georganiseerd.
2: Het bijzonderste was een fakkeltocht door onze stad. Met wel 200 toortsen en een concert in volle lucht voor mijn eigen woning. Zang met orkestratie, koren door 80 zangers uitgevoerd en duizenden toehoorders. Deze menigte is na het concert weer door de stad getrokken onder het zingen van marsen die voor de gelegenheid speciaal gecomponeerd waren en door harmonie begeleid. Het was een leven waarvan wij nauwelijks de grootheid konden verklaren.
3: Al, al die groots opgezette feesten, ter heren van conscience... je kan je er ook wel vragen bij stellen. Oké, okay, uh, zijn literaire verdiensten, dat staat buiten kijf. Maar, en, en je mocht er ook voor gehuldigd worden, enzovoort. Maar het wordt altijd zo'n spektakelstuk... En, het moet ook handenvol geld gekost hebben. Oké, okay, Antwerpen is een rijke stad, maar, maar toch... Uh, het, het, het lijkt wel overdreven. En er staat ook iets te gebeuren waarbij je nu kan gaan afvragen of al die feesten een voorbereiding waren op die gebeurtenis, of dat die gebeurtenis het gevolg is van die feesten. Ik denk persoonlijk het laatste. Want eind oktober zijn er namelijk gemeenteraadsverkiezingen en vanuit de vijfde wijk, die buiten de ligt waar Conscience woont, wordt hij voorgedragen als kandidaat. Want er mag een extra kandidaat gekozen worden. En er zijn tien, tien Vlaamsgezinde Antwerpse maatschappijen die besluiten om zijn kandidatuur te ondersteunen. En ze gaan zich verenigen in een burgerpartij onder de naam de Verbondene Vlaamse Maatschappijen. Ze hebben er dus wel ook alle baat bij dat zijn persoon zoveel mogelijk onder de aandacht komt.
1: Nu, voor alle duidelijkheid. Bij verkiezingen ging het er toen helemaal anders aan toe dan vandaag. Om te beginnen waren er al geen partijlijsten. De kandidaten hadden natuurlijk wel een bepaald politiek profiel, werden ook gesteund door liberale of katholieke groeperingen, maar ze kwamen op onder eigen naam. Het was ook nog de periode van het Seins-kiesstelsel waarbij het stemrecht afhankelijk werd gemaakt van het bedrag belastingen dat men betaalde. In 1848 kwam dat neer op slechts 3% van alle Belgen. Er waren geen partijlijsten, maar verschillende groeperingen steunden een aantal kandidaten die dan respectievelijk gesteund werden door de liberale of
3: katholieke groeperingen. Conscience wint zich tot geen van beide partijen te bekennen, maar hij wordt dus wel vooruitgeschoven door een nieuwe Vlaamse burgerpartij, hoewel die op dat ogenblik nog geen enkele concrete vorm heeft, laat staan een bestuursorgaan. Zijn verkiezingsbeloftes zijn klaar en duidelijk. Hij wil de belangen van alle burgers behartigen en het enige wat hij daarbij verder nog voorop stelt, is de verdediging van de moedertaal en van de kunsten.
2: Indien mijn stadsgenoten hun keus op mij laten vallen... ...zie ik het als mijn plicht om de algemene belangen... ...der handeldrijvende en werkende burgers te behartigen. Onze moedertaal als enig middel tot eigen volksbeschaving te doen eren... ...en ze in haar ontwikkeling te ondersteunen... ...en ze desnoods met moed te verdedigen. Ik wil... De vaderlandse kunsten in al haar geledingen voorstaan en waar het mogelijk is tot haar bloei en voorspoed bijdragen. Over alle andere voorkomende zaken zal ik volgens eigen inzicht oordelen, volgens burgerrecht en burgerplicht. Andere verplichtingen of verbindenissen van welke kant ze ook mogen komen, aanvaard ik niet. De moedertaal en de kunsten,
1: daar draait het om bij hem. Dat is zijn beginselverklaring. Nu conscience zijn instelling heeft gebracht... gaat het liberale partijbestuur meteen in de tegenaanval.
3: In allerlei pamfletten wordt hij overladen met laster. Hij krijgt uiteraard ook wel wat steun. Maar daarnaast krijgt hij opnieuw die verpaapsing van het wonderjaar op zijn bord. Zijn hingelen naar ridderorders en bekroningen. Zijn niet uitgeoefend ambt als leraar van de prinsen. Het komt allemaal terug. Er wordt ook beweerd dat hij opgeroepen zou hebben tot geweld bij een vergadering voor kiezers in Hotel Rubens. Conscience heeft daarvoor zelfs klacht ingediend bij de procureur. Er wordt ook gezegd dat hij oneervol gedecradeerd is uit het leger. En dat hij zijn moeder geslagen heeft, dat zijn vader naar het leven gestaan heeft, dat hij geen aard heeft voor vrouwen en kinderen, dat hij altijd in de kroeg zit. Ik heb een getuigenis gevonden van Max Rooses, een van de latere leiders van de Vlaamse beweging, die zich die verkiezingsstrijd nog heel goed herinnerde.
4: Ik herinner mij nog dat ik als kind stond te gapen naar Spotprenten, op de hoeken der Antwerpse straten aangeplakt. En tegen Conscience gericht, die zo walgelijk waren dat de politie ze moest doen afscheuren.
3: Maar zoals gezegd, Conscience wordt natuurlijk ook wel gesteund. Ook de vrienden van Conscience een Hevig in de Weer, geen Zitternaam op kop, Zitternaam... Spreekt, uh, schrijft krantenartikels, uh, schildert plakaten. En August de hoofdredacteur van het Handelsblad, verdedigt Conscience in zijn krant.
4: De grote man waarop
1: de tegenpartij het gemunt heeft, is Conscience. Waarom? Omdat ze bang voor hem is. Als redenaar, als man van de burgerklas, als Vlaming. Een man die door een gans Europa bewonderd wordt, door vier koningen gedecoreerd. De man der klik en hun kleine hondekens bassen vruchteloos tegen zulke naam en tegen zulke verdiensten. Alle manmoedige woorden van August Snieders ten spijt geraakt Conscience toch niet verkozen. 1389 stemmen krijgt hij achter zijn naam... maar dat zijn er 114 minder dan de liberale kandidaat. Een zware nederlaag is het niet, maar toch ook geen nipte. Het verlies is ten dele te verklaren doordat Consciences Achterban... de kleine burgerij zich niet zo gemakkelijk heeft kunnen vrijmaken... om zich met de twee balotages erbij vijf keer naar het stembureau te begeven... Voor de gefortuneerde liberale groothandelaars was dat uiteraard geen probleem.
3: Toch spreekt de pers volop over de opkomst van een Vlaamse burgerpartij. En dat mag ook wel blijken wanneer s'avonds veel sympathisanten afzakken naar de zaal van voortaal en kunst om het succes van de nieuwe partij te vieren. Want Conscience was misschien wel niet verkozen... Maar bijna alle kandidaten die zij ondersteund hadden, waren wel verkozen. En net zoals bij de verkiezingen van vandaag, moet dan het boekbeeld, in dit geval conscience, de partijleden toespreken. U kent dat wel, het soort peptalk, waarbij men de leden bedankt voor hun inzet, moed en volharding en kijkt naar de toekomst.
2: Beste mensen, we hebben niet van de eerste keer getriomfeerd. Maar... Het valt niet te betwijfelen dat wij een grote bres hebben geslagen in het Frans gezinde machtsbastion. Dat wij na een reorganisatie volgende keer de zegepraal kunnen behalen.
3: Ja, dat is gewoon gesproken natuurlijk. En dat hoopvol vooruitkijken naar de volgende keer hoort er natuurlijk bij. Ja, het... Uh... Een kwestie van reorganisatie. Er zitten nu wel meer Vlaamse vertegenwoordigers in de gemeenteraad... ...dus er is al een vooruitgang. En even krijg je de indruk dat Conscience voor zichzelf... ...nog een rol weggelegd ziet in de politiek. Maar eigenlijk weten we niet wat hij zelf denkt over zijn nederlaag. Hij schrijft er nergens over of er is tenminste niks over bewaard. Maar het is toch duidelijk dat hij het nu even gehad heeft met politiek. Hij vraagt zich oprecht af of politiek wel de geschikte tribune is voor een schrijver, zelfs al is hij geëngageerd.
2: Het is voor letterkundigen en dichters niet goed toeven in het politieke geharen waar. Wij kunnen maar moeilijk onze wil geheel ondergeschikt maken aan de eisen van eengezindheid. Wij zijn en blijven onafhankelijk, zelfs als wij het anders zouden willen. Geen wonder dus dat wij vroeg of laat onvermijdelijk in het moderantismus moeten vervallen. Convictie betekent in de politieke taal tot alles gereed zijn... en blindelings gehoorzamen wanneer er verkondigd is dat het belang van de partij het vereist. Wij begrijpen die afstand tot onze eigen overwegingen niet.
1: Als schrijver moet je volgens conscience dus te veel toegevingen doen. Onvermijdelijk vervalt men daarbij in het moderantismus, zoals hij dat zo mooi formuleert. Bij wie de verkiezingen echter geen windeieren heeft gelegd, is bij de maatschappij voor taal en kunst.
3: Er waren de laatste maanden zoveel leden bijgekomen bij voor taal en kunst, dat hun lokaal in de Kaatstraat veel te klein was geworden. En dus huurde men op de mer het oude Hotel Weber... ...op de hoek met de Cellenbroederstraat. Dus tussen de Jezusstraat en de Cellenbroederstraat ...stond dat uh, oude Hotel Weber. Hè. Niet te verwarren met het Hotel Weber... ...dat ooit op uh, de Keizerlijft heeft gestaan. Het was zeker een spectaculair gebouw... Er was een tuin vooraan. En, en, uh, het, was, uh, ja, het, het was eigenlijk een beetje in verval geraakt... ...maar daardoor konden ze ook... Uh, die zalen, die muren doorslaan, slaan zo beneden, een geweldig grote zaal hadden. En uh, ja, het was een monumentale trap naar de bovenverdiepingen waar een bibliotheek was en een zaal voor de directie. Ze hadden ook een biljartzaal gemaakt en een, uh, en een, uh, een buffet en zo. Waarschijnlijk ook een zaal waar je sigaren kon gaan roken en zo. En, en een, uh, een leeszaal onder een glazen dak. De nieuwe lokalen worden ingewijd op oudjaarsavond 1851... en uiteraard gebeurt het weer met het nodige decorum. 700 leden trekken met 200 fakkels en wapperende vaandels... harmonie en koorzang van het oude naar het nieuwe gebouw. Het kon niet chic genoeg zijn. Het enige wat de feestvreugde
1: misschien wat overschaduwt... zijn de alarmerende berichten die uit Frankrijk komen... Enkele weken voordien, op 2 december 1851... heeft Louis Napoleon daar een staatsgreep gepleegd... waarbij hij de belangrijkste leden van de Assemblée Nationale had laten arresteren. In Parijs vallen tientallen doden. Over het hele land worden 27.000 mensen aangehouden en in verdenking gesteld. Ook in België kijkt men er naar met een bang hartje... In Brussel beginnen de politieke vluchtelingen uit Frankrijk toe te stromen. Op 12 december 1851 arriveert er Victor Hugo. Hij neemt zijn intrek in een huis op de Grote Mart. En wat later dat jaar arriveert ook Alexandre Dumas... al is die eigenlijk vooral op de vlucht voor zijn schuldhuisers.
3: Op een, op een dag komt er een, een vriend van Dumas bij hem op bezoek... En hij heeft toevallig een Franse vertaling bij van de loteling. Een, een, een Franse of een, een Waalse vertaling, hè? le conscrit. En Dumas vraagt, van, en, en wat ben je daar aan het lezen? Oh, ja, dat, is, uh, dat is de recente van, van Indrie Conscience... Ah, conscience, daar heb ik nog nooit van gehoord, zeg, zegt Dumas. Ha, ja, maar zeg, dat, is, dat, is, uh, dat is onze populairste schrijver hier in Vlaanderen. En uh, ja, die, die verkoopt goed. Die, ja, ja, hij zegt uh, Dumas, ik geef uh, eens hier en hij begint daarin te lezen. En hij zegt van, oh, maar, bah, dat is een sobere stijl, lees leest zeer aangenaam... Uh, ja, en die natuurbeschrijvingen, maar dat is... Uh, dat is uh, ja, ja, uh, geef mij dat boekje maar mee, ik ga dat eens, ik ga dat eens helemaal doorlezen. En uh, hij, hij leest dat en, uh, en hij denkt van ja, uh, ik uh, moet hier uh, aan mijn vorige roman kan ik niet voortdoen, want ik heb te weinig informatie, uh, ik, ga, ik, ga, uh, ik ga dit boekje gebruiken om... Uh, hey, ik kan daar iets nieuws van maken en hij schrijft uh, een roman die hij Dieu et Diable noemt en later gaat hij zeggen en schrijven dat hij in dat boekje van Conscience twee hoofdstukken heeft gevonden die hij verwerkt heeft in zijn nieuwe roman maar er is absoluut niks van waar ik heb die twee ik heb dat boek van, van Dumas vergeleken met die vertaling en ja het is bij momenten gewoon letterlijk hetzelfde alleen heeft Dumas daar heel veel vlees op gezet. Uh, dat blijkt trouwens zijn gewoonte te zijn geweest. Hij had, uh, vroeger in Frankrijk had hij ook uh, zo'n soort ghostwriter... die voor hem een heel schema uitschreef. Ook voor al zijn, al zijn bekende romans. De Zwarte Tulp, De Drie Musketiers, De Graaf van Monte Cristo. De basis is uitgeschreven door iemand anders. En hij heeft dat dan helemaal uitgewerkt. Uh, een soort Nu, Het kwam hem goed uit, want die, die medewerker die daar destijds ook goed voor betaald werd, maar wiens naam altijd in de coulissen bleef, die had beslist van uh, niet meer met Duna samen te werken. Dus nu had hij hier een, uh, een, uh, een mooie aangelegenheid. En hij verplaatst gewoon het hele verhaal van, uh, van de loteling naar uh, het Frankrijk van Napoleon. En uh, de soldaat keert ook uh, blind terug uh, van, uh, van, het van het leger. Alleen is hij daar blind geworden door... Uh, doordat hij gewond is geraakt bij een kanonschot. Maar voor de rest loopt alles parallel. Er is dezelfde brief. Uh, de, de inhoud van die brief is hetzelfde. Er zit ook een briefje bij waar dan op staat Portrinet Seul in plaats van Trin. Alleen ja, het, het is... Uh, ja... Het is eigenlijk te, te, grof, te grof voor woorden. En de vrienden van Conscience die, die het verhaal hebben gezien... dat ondertussen in, in Feuilleton verschenen in de zijn van de kranten... zeggen van ja, maar dat kun je toch niet laten gebeuren. Je moet de confrontatie aangaan met Dumas, want hij, hij heeft u gewoon overgeschreven. Dat kan toen niet, maar Conscience wil daar, wil daar niet op ingaan. En uh, ondertussen verschijnen daar al officiële versies van die roman. Wat, wat ook nog straf is... Uh, als de, de eerste officiële versie uh, verschijnt, heet de hoofdfiguur ook heet Jean Manscourt. En heeft als bijnaam Conscience. Vandaar dat de roman in de definitieve versie zal verschijnen onder de titel Conscience l'innocent. Dumas had de bui al voelen hangen. En, uh, want hij was er uiteraard zelf al op aangesproken. En bij wijze van autorisatie uh, staat er in die eerste druk van Conscience l'innocent een brief af, afgedrukt aan de uitgever waarin Dumas verklaart dat hij voor het boek gebruik gemaakt heeft van de mooiste hoofdstukken uit de loteling van Conscience en dat hij dat gedaan heeft ook als eerbetoon aan de schrijver en ook daarom zijn hoofdpersonage Conscience heeft genoemd.
4: Naar zijn zeggen deed ik hem een grote eer door hem te bestelen. Ik wist niet hoe ik mijn Vlaamse collega moest bedanken voor zijn edelmoedigheid en gewilligheid. Ik vond geen andere manier dan mijn boek met zijn naam te dopen. Hij had inderdaad het recht de peetvader ervan te zijn.
3: Er was nog een ander argument waar Dumas zich mee verdedigde. Wel, dat het zijn bedoeling was om conscience onder de aandacht te brengen van het Franse lezerspubliek. Niet alleen door die zogenaamde bewerking van de loteling, maar door naderhand nog een aantal andere romans van hem te publiceren in zijn eigen tijdschrift... Le Mousquetaire. het heeft inderdaad ook een geweldige invloed voor het Franse lezerspubliek. Alleen niet helemaal zoals Dumas had verwacht. De uitgeversfirma van, van Dumas, Michel Levy Frère, neemt contact op met Conscience en sluit een exclusiviteitscontract af voor de vertaling van al zijn werken. En ja, Dumas zal dan daarna in Le Mousquetaire proberen ook daarvoor nog de pluimen op zijn hoed te steken.
4: Dankzij drie novellen die in ons tijdschrift zijn gepubliceerd, heeft de naam van onze collega Conscience in Frankrijk voldoende bekendheid en weerklank gekregen, zodat monsieur Michel Lévy van hem niet alleen de rechten heeft gekocht van alles wat hij tot nu toe heeft geschreven, maar zelfs van alles wat hij in de toekomst nog zal schrijven. Onze lezers zullen erbij verliezen want de loteling zal de laatste vertaling van Conscience zijn die wij hun kunnen geven. Maar wat zij niet meer zullen vinden in hoofdstukken van onze kolommen, dat zullen zij vinden in boeken in de boekhandel van de rue Vivienne. Opnieuw een goede daad en een slechte zaak die Le Mousquetair doet.
3: Ja, een slechte zaak voor een Mousquetair, maar een gouden zaak voor de Parijse uitgever Michel Levy. Tussen 1856 en 1888 zou hij zo'n 680.000 boeken van Conscience verkopen. Voor Conscience zelf was het dan weer geen al te beste zaak, want hij zou er zelf maar amper iets aan verdienen. Hij en zijn vertaler werden betaald per titel... 500 francs die ze onder elkaar moesten verdelen, ongeacht het totaal aantal verkochte exemplaren.
1: Conscience heeft nu wel even zijn bekomst van de Fransen. En het betert er niet op wanneer in december 1852 Louis-Napoleon zich tot keizer-Napoleon III de laat kronen. In het buitenland worden de gebeurtenissen met veel argwaan gevolgd. De expansiedrang van de man is bekend. Vooral in België zet men zich schrap. En wat doet conscience? De patriot in hem zegt, tijd om een nieuw, groots vaderlands epos te schrijven. Een boek dat ook het patriotisme bij zijn landgenoten nog wat moet aanwakkeren. En opnieuw duikt hij in het verleden. Maar deze keer naar een periode uit de vaderlandse geschiedenis die nog nauwelijks bestudeerd is. De periode van de boerenkrijg. Zijn verhaal speelt zich dus af tegen de gebeurtenissen van 1798, waarbij de landelijke bevolking in opstand komt tegen de Fransen die de zuidelijke Nederlanden bezetten. De rebellie is voornamelijk ingegeven door een grote misnoegdheid over de Franse republikeinse maatregelen. Men voelt zich aangetast in zijn aloude gewoontes, rechten en voorrechten en vooral ook de antigodsdienstige politiek. De wet van 5 september 1798 op de algemene dienstplicht was de druppel die de emmer deed overlopen. In de inleiding van zijn boek De Boerenkrijg laat Conscience er geen misverstand over bestaan dat er met de Belgen niet te sollen valt.
2: België is het geboorteland der vrijheid. Hoe diep de blik ook zij, die wij in onze eigen geschiedenis trachten te werpen... wij vinden toch immer, zelfs in de verste tijden... de bewoners der Belgische steden in bezit van brede vrijheden. Die vrijheden vinden hun herkomst in het volksrecht... dat deel uitmaakte van de zeden en wetten van onze voorvaderen. Dat de zucht tot vrije ontwikkeling en tot onafhankelijkheid... een bestanddeel is van ons voorvaderlijk bloed... Daarvan getuigt ontegensprekelijk het lot zelf... dat België sedert zijn oorsprong ten deel viel. Immers, wat was het leven van onze natie sedert haar ontstaan tot op deze dagen? Was het niet één grote strijd, een onafgebroken worsteling... een onophouden bloedvergieten... een reusachtige inspanning van krachten ter verdediging van de vrijheid?
1: Ja, dat is duidelijke verwittiging aan het adres van Napoleon III. En het succes van zijn nieuwe grote epos, de Boerenkrijg, is gigantisch, ook in het buitenland. De roman wordt geprezen als een van de sterkste literaire producten sinds het ontstaan van België. En meer nog, van het Koningshuis krijgt hij als dank voor zoveel literair patriotisch engagement... Een gouden ring met een kostbare blauwe steen... bezet met 24 diamanten en 14
3: briljanten. Ja, Conscience ligt nog altijd in de bovenste schuif bij het Koningshuis. En daar besluit voor taal en kunst op in te zetten. In april 1853 worden in Antwerpen namelijk grootse feesten georganiseerd... ter gelegenheid van de 18e verjaardag van de kroonprins... De stad wil de touwtjes in handen houden en besluit geen subsidies aan maatschappijen te geven. Toch zit voor taal en kunst weer iets groots op touw, met activiteiten gespreid over vier dagen. En het belangrijkste onderdeel van die festiviteiten is opnieuw een toon- en litterkundig feest op 8 april in aanwezigheid van de prins. Er wordt een groot lyrisch zangstuk opgevoerd, genaamd De Hoop van België, op tekst van Conscience. Er wordt zelfs een standbeeld onthuld van de toekomstige Leopold II. En op het einde van de avond mag Conscience het woord nemen. Hij mag de toekomstige Koning Leopold persoonlijk toespreken. Het wordt één grote ode aan de vader van de prins, Leopold I. Een en al bewieroking. Het was onder zijn bewind dat het dierbare vaderland België helemaal tot volle ontplooiing gekomen was. En iedereen was er wel bijgevaren. De boeren, de arbeiders, de mijnwerkers enzovoort.
2: Zingend doorploegt de landman zijn dierbare grond. De steden overdekken zich met wolkenrook. De nijverheid vervult de lucht met de zwoegende aseming van het stoomtuig. De schoot van de aarde wordt doorwoeld. Moedige werkers dalen bij duizenden in onpeilbare diepten. De Belgische bodem spuwt bergen vuurstof en metaal. De ziel van de arbeid en onze welvaart.
3: De loftrompet van de industriële revolutie. Veel hoger kan men ze niet steken... En volgens Conscience zijn alle naties onder de indruk van, ik citeer, België's uitspattende nijverheid. Maar hij verwijst in zijn speech ook nog naar de bange dagen van 1848, het jaar waarin overal in Europa revoluties uitbraken. En in zijn typische beeldtaal beschrijft hij het he, toen het bloed bij stromen vloeide en vuurkolommen opstegen en koningen op de vlucht sloegen. Maar niet in België.
2: Te midden van het moordgehuil der ganse wereld stond Belgiës troon, onwrikbaar, als een rots op de liefde des volks gebouwd.
3: En hij beschrijft hoe Leopold in die dagen te midden van het volk wandelde. Hij herinnert ook aan de rouw van het volk bij het sterven van koningin Louise Marie. En tenslotte roemt hij de kinderen van de koning, vooral Leopold, de hertog van Brabant, die de toekomst van het land op zijn schouders draagt. De volgende dag is de kroonprins al terug in Brussel, maar in Antwerpen gaan de feestelijkheden gewoon verder. Concerten, fanfares, vuurwerk, avondfeesten. De pers maakt nadien een positieve balans op. Alleen het handelsblad uit kritiek, omdat de officiële plechtigheden van het stadsbestuur uitsluitend in het Frans waren. En dat zat de flaminganten meer dan dwars.
1: En in feite heeft Conscience het op dat ogenblik ook helemaal gehad met het Franstalige liberale stadsbestuur. De hatelijke lastercampagne die ze bij de gemeenteraadsverkiezingen twee jaar eerder tegen hem hadden gevoerd, is nog niet verteerd. Conscience is overigens niet de enige die voortdurend in het schootsveld van het Antwerpse stadsbestuur staat. Ook tegen Gustave Wappers, nog steeds directeur van de Antwerpse Academie, wordt permanent campagne gevoerd.
3: In maart 1853 roept Wappers Conscience bij zich op het bureau, op de academie, en hij zegt Ik ben dat hier kotsbeu. Iedereen doet of alles hier vierkant draagt en niemand zijn werk doet. Nochtans is het aantal leerlingen onder mijn bestuur verdrievoudigd en we hebben honderd buitenlandse studenten. Al die leugens over ons, die staan verspreid in de Brusselse en de internationale pers. Ik hoop al jaren dat dat gaat overwaaien, maar sinds die François loos burgemeester is is het er alleen nog maar erger geworden en kan ik niks meer goed doen. Ik krijg geen greintje respect, dus ik neem ontslag. Ik pak mijn bullen en ik vertrek naar Parijs.
1: Anderhalve maand na het officiële ontslag van Wappers wordt het ook voor Conscience te veel. Het is volgens hem niet meer mogelijk om nog iets goeds te doen aan de academie. Op 10 augustus dient hij zijn ontslag in. Maar het wordt niet meteen aanvaard. Er zit niets anders op dan voorlopig zijn taken te blijven uitvoeren, maar alsmaar met
2: langere tanden. Ik ben het aan mezelf, aan mijn familie, aan de literatuur verplicht om deze doodlopende weg te verlaten. Een weg die me beangstigt als een graf.
1: In oktober kan hij het echt niet meer aan. Het weegt op zijn gezondheid, op zijn zenuwen. Hij verzoekt de raad van bestuur... om nu zo snel als mogelijk een vervanger voor hem te vinden.
2: Langdurige smarten hebben mijn gezondheid verstoord. Het is noodzakelijk dat ik mij zo spoedig mogelijk verwijder... van dingen die mijn geest pijnlijk beïnvloeden... Ik zou het dan ook als een blijk van uw goedheid beschouwen als u mij door een snelle beslissing in staat zou stellen de academie over een paar dagen te verlaten.
1: Uiteindelijk zal het tot april van het volgende jaar duren vooraleer hij de toestemming krijgt om de academie definitief te verlaten.
3: De vraag is alleen, wat nu? Ja, conscience die is sinds zijn ontslag, nu fulltime schrijver. Hij heeft een behoorlijk contract kunnen maken met uh, zijn uitgever van dieren. Maar ja, hij krijgt natuurlijk pas geld als zijn boeken gepubliceerd zijn, hoewel hij af en toe wel eens een voorschot krijgt. Daarom informeert hij bij de nieuwe eerste minister, Pierre de Dekker, die de Vlaamse zaak gunstig gezind is, of die geen staatsbetrekking voor hem heeft die te combineren viel met literair werk. Er wordt dan even gedacht aan een, een leerstoel Nederlandse literatuur aan de Universiteit van Gent, maar dat is niks voor Conscience. En ook voor inspecteur van het Vlaams onderwijs, taalonderwijs, is het nog veel te vroeg. Het wordt dus allemaal financieel een beetje krap voor Conscience. En om zijn uitgaven te beperken, komt hij nog nauwelijks binnen de stadsmuren. In december 1954 verhuist hij zelfs naar een kleinere woning, opnieuw aan de Lange Beeldelijke Straat. Het is een kleine, luchtige, maar nederige woning... met een witte gevel en groene luikjes, heel romantisch... en met gelukkig een grote tuin rond. Consciences dochter Marie vertelt in haar memoires dat het een echt paradijs was... en dat ze er de mooiste en onvergetelijkste jaren van haar leven doorbracht. Het huisje ligt heel visionair... vlakbij het huidige Pieter de Koninkplein... genoemd naar Pieter de Konink uit de Leeuw van Vlaanderen. En in die tijd was er geen plein, dat was water. Dat was gewoon een onderdeel van de stadsvesten. En Conscience had op die stadsvesten een bootje liggen... waarmee hij dagelijks gaat vissen. En op een dag sluit hij een vriendschap met een hond. En dat is een van de eerste jeugdherinneringen van Marie Conscience.
4: Wat ik mij herinner is dat mijn vader eens op een donkere avond... met een lelijke rosse hond thuis kwam... die hij half dood van honger en kou in zijn boot gevonden had... Het verschrikte dier wilde hem bijten... maar volgde hem op de hielen toen hij de boot verliet. Hij bleef bij ons en mijn vader noemde hem peperkoek... wegens zijn vreemde gele kleur. Het dankbare dier was enig aan zijn meester gehecht. Het verliet hem nooit. Wanneer mijn vader uitging,
3: moest mijn peperkoek vastbinden... om hem te beletten zijn meester te volgen. Dat vissen op de visten is in die Dagen voor Conscience niet de enige vorm van goedkoop vertier. Wat hij ook doet, is zoals steeds lange wandelingen maken. Wandeltochten van soms wel een paar dagen. En dan trommelt hij zijn beste vrienden op om met hem mee te gaan. En wie daar stevast bij is, is Jan van Beers. En in een van zijn gedichten beschrijft Van Beers helemaal in detail... hoe zo'n vertrek op wandeling eraan toe gaat.
0: Onze oude dochtjes. Ja, wanneer hij zo soms maandenlang onzichtbaar was geweest en opgesloten in zijn kamer weer de kroon der Vaderlandse letteren met de nieuwe schitterparel had verrijkt. Dan stond hij somtijds onverwachts weer daar voor ons en mannen. klonk het uit zijn mond. Het paard van mijn zenuwen wil weer op hol. Het beest dient afgereden. Ik trek eruit. Wie gaat er mee? en degenen die zich een dag of wat vrij af konden nemen... sprongen recht gelijk één man, geestdriftig, juichend, ik. Terwijl anderen, ach aan huis of plicht geboeid, stom bleven zitten... en hun zucht wegslikten in een lange, nijdige teug.
1: Die legendarische tochtjes waarbij Conscience het paard van zijn zenuwen kan laten draven... Levert hem trouwens ook stof op voor nieuwe romans. Zo publiceert hij in februari 1855 de roman De Plaag der Dorpen. De inspiratie had hij opgedaan tijdens een tochtje met Jan van Beers naar diens geboortedorp Houwaard. Daar had Conscience met de plaatselijke pastoor gesproken, die hem allerlei verhalen had verteld over hoe zijn parochianen een onderwaar gegaan aan de drangduivel. De Plaag der Dorpen is dus een roman over de kwalijke gevolgen van de dronkenschap, waarin hij de jenever beschrijft als een vredemoordenaar die het hoofdpersonage Jan Staes inderdaad fataal zal worden. Ondanks de verwoede pogingen die hij onderneemt om te stoppen met drinken, bezwijkt hij telkens weer. De keel van een zwelger is een vat
2: zonder bodem, schrijft Conscience. Met open mond en jagende borst hield Jan Staes de ogen op de fles gericht. En bevend zei hij, Genever, ha, dood zijn, niks meer weten, niks meer lijden. Drinken, drinken en daar neervallen zonder reden, zonder ziel. Het vuur door mijn lichaam voelen, vlieten, rijk, gelukkig, trots en sterk zijn. Alles vergeten, alles.
1: Het is geen toeval dat Conscience een roman wijdt aan dit thema. Vanaf de jaren 1840 wordt het drankverbruik ervaren als een groeiend probleem. Er wordt gesproken over een ware alcoholplaag. Je ziet ook de eerste matigingsbewegingen ontstaan... voornamelijk binnen de katholieke zuil. En hoewel het probleem voorkomt in alle lagen van de maatschappij... zijn het vooral de arbeiders die met de vinger worden gewezen. Er wordt ook enkel op jenever gefocust... terwijl bier en wijn buitenschot blijven.
3: Alcoholisme is een thema dat conscience nauw aan het hart ligt. Hij zal er in 1864... Nog eens over schrijven in een allegorisch verhaal dat hij een ene uitvinding des duivels noemt. Hij heeft ondertussen contact gehad met een, met een, een jonge dokter die uh, zijn leven zal strijden tegen de gevolgen van het drankmisbruik. Dus hij heeft daar uh, extra informatie over uh, ingewonnen. En in dat allegorisch verhaal uh, ontwerpt de duivel een vergif en hij uh, toont de gevolgen daarvan aan een aantal van zijn vrienden zoals dood en oorlog. En uh, hij roept beelden op van, uh, van verschillende personen en de gevolgen van, van die drank. Die drank die, die ze lekker vinden, die een gelukzalig gevoel geeft, maar die uiteindelijk zal leiden tot uh, krankzinnigheid en, en dood. Krankzinnigheid kranksinnig, is, is wat mensen in de 19e eeuw associëren met, uh, met drankmisbruik. Je wordt er krankzinnig van en dus word je opgesloten in een gesticht. In Conscience heeft wel eens zo'n gesticht bezocht, want zijn goede vriend door Van Rijswijk is ook aan drankzucht ten onder gegaan. Uh, hij heeft wel in twee gestichten gezeten, omdat uh, hij, hij was uh, totaal van de kaart. Hij, hij bewoog nauwelijks nog, uh, er, kwam, er kwam geen woord meer uit zijn, zijn mond. Uh, hij was uh, totaal op wanneer Conscience in zijn allegorie zo'n gestiekt beschrijft... dan spreekt hij dus uit eigen ervaring.
2: Zij gedragen zich als domme dieren... bij wie alle gevoel, alle reden, alle geweten is verdwenen. Ze zijn dood en toch nog in leven. Ze dragen de naam van een mens, maar zijn geen mensen meer... Onder hen zijn er velen wier wankelt, wier ledenmaten trillen, wier gelaatstrekken vervormd zijn tot de gezichten van apen. Wat hen doet beven, wordt delirium tremens genoemd.
1: Delirium tremens, de ontwenningsverschijnselen van een alcoholverslaafde. Conscience is niet de eerste die deze term gebruikt. Maar het helpt wel om de aandoening officieel te laten erkennen als een die behandeld dient te worden in een gesticht. Niet zolang daarna verklaarde de minister van Justitie formeel dat het een aandoening was die een legale opname in een krankzinnige gesticht toestond. Interessant is ook dat Conscience het in zijn beschrijving van een dergelijk gesticht over verschillende types van dronkaards heeft. Arbeiders, maar ook intellectuelen, en deze laatste hebben alle verstand en reden verloren door het nuttigen van een hoogst merkwaardig drankje.
2: Al deze ellendige schepsels waren eens machtig door hun reden. Machtig door hun intelligentie. Wat zijn ze nu? Een klomp gevoelloos vlees, minder intelligent dan het meest stupide dier. Zij vermengden het gif met groene kruiden... en gaven het de naam absinthium Helveticum. En versterkten zo zijn kracht op de ziel... zonder de kracht op het lichaam te verminderen.
3: Absint, jawel. Merkwaardig toch? Want in 1864 werd er in België nog maar zeer weinig aandacht besteed aan dat drankje en zijn veronderstelde geestvernietigende eigenschappen. Maar Conscience kende dat drankje nog van in zijn soldatentijd, want uh, hij had er ooit eens drie glazen moeten van drinken van zijn overste om te bekomen van de landziekte. En zo zie je maar dat het werk van Conscience ook in medisch-historisch opzicht meer dan de moeite waard is. En niet alleen in
1: medisch-historisch opzicht, hoor. Ook wie geïnteresseerd is in sociale geschiedenis komt in het werk van Conscience Ruimschoots aan zijn trekken. Want nauwelijks twee maanden nadat hij De Plaag der Dorpen heeft gepubliceerd, komt hij alweer met een nieuwe roman. Het Geluk van Rijk te Zijn.
3: Deze keer speelt het verhaal zich af in Antwerpen. En het is ontzettend boeiend voor wie een studie wil maken over het leven in Antwerpen anno 1855, hè? hoe de burgers gingen buiten de stad wandelen na, na, naar herbergen, buiten de stad, zoals het Dikke Mee of Jan Stek, of hoe in de steegjes de, de, de meisjes kantklosten. Uh, en iets heel speciaal, uh, de jaarlijkse mezenvangst... Uh, we kunnen we ons dat nu toch moeilijk voorstellen dat men mezen zou vangen en die dan uh, klaarmaken in een braadpan maar in België mocht dat dus uh, tot in 1873 en in de maand oktober gingen de mensen van de mezenvangers op stap en uh, zij, vooraan liep, liep een man met een uil in een kooi en en die uil maakte dan lawaai en dan werden de, de mezen opgeschrikt. En alle mezen, de mezenvangers liepen rond met stokken met lijm... en probeerden op die manier mezen te vangen. En die mezen kleefden aan hun stokken. En later werden die dan gereinigd. En, uh, en dan worden, werden die aan de minder behoeden gegeven uh, om te kunnen eten.
1: Allerlei verdwenen volksgebruiken dus. Maar wie het geluk van rijk te zijn leest komt ook wat te weten over het leven van een schoorsteenveger halfweg de 19e eeuw. Het is het beroep van het hoofdpersonage.
2: De schoorsteenvegers zijn in Vlaanderen geen vreemdelingen, zoals in sommige andere landen het geval is. De Antwerpen worden zij meestal tot de mindere burgerstand gerekend en onderscheiden zich over het algemeen door gedurige geestigheid en vrolijke inborst.
3: Ja, dat van die vreemdelingen, dat klopt natuurlijk, want in Nederland bijvoorbeeld waren bijna alle schoorsteenvegers van Italiaanse oorsprong. Maar waar het verhaal eigenlijk over gaat, dat is een, over een arme schoorsteenveger, Smet, die een grote schat vindt op de zolder van zijn eigen huis. En dat is het begin van zijn ongeluk, want hij is altijd maar bang dat men de schat bij hem zal komen stelen. De vrouw des huizes, die altijd rondgestrooid heeft dat ze een grote erfenis zou krijgen, is natuurlijk dolblij en ze gooit het geld over de balk uh, in de beste modezaken die zich op de Meerbrug en op de Eiermarkt bevinden. Ze wil zelfs verhuizen naar een mooi pand met een koetsport op de Sint-Jacobsmarkt. Niet op de Meer, want daar is het volgens haar ongezond om te wonen omdat er nog een rui onder de straat loopt. En er is zo een... Uh, Conscience beschrijft een zeer grappige scène waarin ze opgetut als een chique dame de stad intrekt om zich aan iedereen te tonen.
2: Mevrouw Smet, want zo liet ze zich nu noemen, had na enige dagen haar nieuwe kleren en haar zijden goed bekomen. Zij stak van hoofd tot voeten in het fluweel en in het satijn. Zij droeg goud in haar oren, goud om haar hals, goud op haar borst en goud... Aan haar twee handen. Dus, gekleed en gesierd als een echte mevrouw... wandelde zij door de stad en stoorde zich niet in het minst aan... wanneer zij zag dat iedereen verbaasd of lachend bleef staan... of haar met de vinger wees. De algemene aandacht was haar zelfs aangenaam en vlijde haar hoogmoed. Zij vermoedde dat de lieden onder elkaar zeiden...
3: Dit is
2: nu de vrouw van de schouwveger die zo eensklaps schatrijk geworden is. En deze aanwijzing scheen haar geen verwijt. Ja, zij meende soms ook wel te bemerken dat de voorbijgangers verwonderd stonden over de statigheid van haar houding en haar gang. Dan las zij in de ogen van de toeschouwers. Zie, dit is mevrouw Smet, hoe Deftig. Men kan het waarlijk in haar persoon herkennen dat zij van een goede familie is. Nadat zij door zulke wandeling haar persoon had tentoongesteld, keerde zij naar huis. Doch zij richtte haar stap op zulke wijze dat zij geen tweemaal achtereen langs dezelfde kant in haar straat kwam. Zo konden dan opvolgend al de buren haar zien en bewonderen.
1: Het is een scène die zo uit een roman van Charles Dickens had kunnen komen. Conscience niet grappig? <laughs> Soms wel. Helaas wordt ook deze roman weer afgesloten met een strenge zedenles dat geld niet gelukkig maakt. En dat mag dan wel zo wezen, maar dat neemt niet weg dat conscience op dat ogenblik heel wat gelukkiger geweest zou zijn mocht hij niet zo krap bij kast zitten. Het frustreert hem mateloos, want nog steeds heeft hij geen nieuwe betrekking op het oog. Maar de goden zijn hem goedgezind, want in april 1855... mag hij de eerste vijfjaarlijkse staatsprijs voor de Vlaamse letterkunde ontvangen. Daar hoort naast de eer nog een flink geldbedrag bij. En dat kan hij zeer goed gebruiken. Want op 17 april heeft hij er weer een mondje bij om te voeden. Een nieuw dochtertje, Clara. En misschien is het wel die heugelijke gebeurtenis... die hem die zomer weer aan het schrijven zet.
3: Die zomer zet hij een nieuwe roman op poten... over een gezin dat door het noodlot getroffen wordt en allerlei ongelukkige zaken meemaakt. En de roman heet Moeder Job naar de moeder die in gods oneindige goedheid gelooft en denkt dat alles altijd op haar pootjes gaat terechtkomen. Haar echtgenoot daarentegen, baas Job, ziet alles zwartgallig in en denkt dat alles steeds zal mislopen. En Misschien heeft Conscience daar iets van zichzelf ingelegd... want hij zit op dat moment nog altijd te wachten... Op een, op een job die toch niet komt. Een van de grote problemen in het verhaal... is een, is een, is een kind dat al langdurig ziek is... en voortdurend tegen de dood vecht. Het, het is een strijd die Conscience en Minet zelf ook hebben, hebben meegemaakt... die slecht is afgelopen... maar ondertussen is er een, een nieuw dochtertje gekomen... dus... Misschien is dat dan een beetje de goede afloop die ook in dit boek er is. In dit boek gaat het kind niet dood, het kind overleeft. En misschien is dat een, is het, was dat voor Minette toch wel een, een blijdschap, een, een manier om over het verlies van haar machtel te komen. En het boek eindigt met de woorden van moeder Job zelf, woorden die vandaag... Uh, al erg stichtend, religieus of fatalistisch zullen klinken, maar voor die 19e eeuwse lezers zullen ze die zullen daar zeker kracht uitgeput hebben. Kinderen,
1: lieve kinderen en gij die mijn beminde echtgenoot zijt, vergeet toch nooit de les van deze dag. Wat u ook bedroevends in het leven overkomen. Blijft op Gods goedheid betrouwen. En zegt altoos in uzelf het zal wel beter gaan. Wie deze woorden in zijn hart geschreven houdt, is sterker
4: dan het ongeluk. Want ze zijn een onuitputtelijke bron van macht en moed.
1: Wie op Gods goedheid betrouwt vindt een onuitputtelijke bron van macht en moed. Het zijn woorden die Conscience die zomer van 1855 ook zichzelf moet hebben toegesproken. Want alweer krijgt hij slecht nieuws te verwerken. Zijn goede vriend Eugène Zetternam wordt ernstig ziek. Half juli krijgt hij hoge koorts en kan niet meer op zijn benen staan. De artsen stellen vast dat hij is aangetast door tuberculose en een hersenziekte.
3: Conscience, die vlak bij hem woont, gaat hem dagelijks opzoeken. Half augustus, wanneer de toestand lijkt te verbeteren, rijdt hij hem nog rond met een open koets langs de stadswallen. Hij hoopt dat hem dat zal opmonteren, maar aan het eind van het tochtje stort Zetterland toch weer in. En zijn toestand gaat dan snel achteruit. Op 10 oktober 1855. Ziet Conscience naast een zieltogende Zitternam. Om half vier kan hij de doodstrijd niet meer aanzien... ...en wenend verlaat hij de kamer. Een kwartier later is Zitternam dood. Tot op het laatste ogenblik heeft hij de moed er weten in te houden... ...zoals Conscience op zijn begrafenis zou getuigen.
2: Hij sprak van het Tietse vaderland. Van de gekrenkte rechten van het volk. Van een nog heter strijd... En van nog meer arbeid, indien God hem daartoe de kans zou geven en hem zijn gezondheid terug zou schenken.
3: Zitternam was pas 29 jaar. Toen 21 jaar na zijn dood zijn verzameld werk verscheen, besloeg het meer dan duizend pagina's. Zitternam had zich letterlijk en figuurlijk kapot gewerkt. Conscience zet op het graf zelf een oproep om de behoeftige kroost van zijn vriend met de financiële bijdrage te steunen. Het jaar
1: 1856 breekt aan en nu begint Conscience zich toch echt grote zorgen te maken over zijn eigen financiële toestand. Eind januari 1856 informeert hij nog eens bij minister de Dekker naar de betrekking die hem beloofd is. Maar die laat weten dat een vaste betrekking er nog steeds
3: niet in zit, maar dat hij wel een zoethoudertje voor hem heeft. Hij benoemt hem tot lid van de commissie die de grote jubelfeesten moet organiseren ter ere van de 25e verjaardag van de etafligging van koning Leopold. Twee tot drie maal per week moet hij daarvoor naar Brussel reizen. Nu... De beslissing om conscience in die commissie te laten zetelen had ook wel iets strategisch. Men had namelijk schrik dat een aantal Flaminganten de feestelijkheden zouden gaan verstoren. Ze hadden daar ervaring mee, want uh, een jaar voor de eetaflegging of voor de viering van de eetaflegging was natuurlijk de onafhankelijkheid van België gevierd. En toen... Uh, was er nogal wat trameland geweest. En ze dachten, als ze conscience aan boord namen, dat er dan minder kans toe was. Maar we mogen ook niet vergeten dat minister De Dikker echt bekommerd was voor de Vlaamse zaak. En daarom roept hij kort daarop de zogenaamde Grievencommissie in het leven. Daarmee wil hij tegemoetkomen aan de Vlaamse eisen en grieven. En hij selecteert daarvoor negen mensen die de grieven in kaart moeten brengen ...en oplossingen aanbieden. Wel, op de eerste vergadering is de dekker aanwezig... ...en hij waarschuwt hen om toch maar niet te hard van stapel te lopen... ...en vooral geen maatregelen voor te stellen... ...die in het parlement toch niet zouden kunnen verdedigd of ondersteund worden. Nu, de onderwerpen waar de commissie zich zal over buigen... ...zijn onderwijs, gerechtszaken en administratie. En het leger... De voorzitter is een Vlaams, is in de Waal, Lucien Jotran, en dat was nog een van de revolutionairen van 1830. Maar die had bijvoorbeeld ook al de, de krant Vlaams belgië ondersteund, dus dat was eigenlijk wel uh, een, uh, een goede figuur om, om de zaak in goede banen te leiden. Onder die leden ...zaten Michiel van der Voort, die destijds nog de olijf hadden opgericht, ...Jan-Baptiste David en Frans-Hendrik Mertens... ...en uiteraard ook Conscience en Snelhaard... ...die zich samen over het leger zouden buigen. Conscience schreef een tekst over de gevolgen... ...van het uitsluitelijk gebruik der Franse taal in het Belgisch leger... ...en dat was meteen ook de langste, de langste tekst... ...die de Grievencommissie geproduceerd heeft... Hij kloeg erover dat de Vlaamse lotelingen hun opleiding uitsluitend in het Frans kregen, dat ze dikwijls onterecht gestraft werden omdat ze de opdracht niet begrepen hadden, dat ze geen onderofficier of corporaal konden worden omdat men daarvoor Frans moest kunnen schrijven en hij had er ook wel problemen mee dat officieren en onderofficieren meestal de taal der meerderheid van de bevolking niet machtig waren. Daarom legde hij een tienpuntenprogramma voor, waarin onder meer voorgesteld werd dat graden in het leger bij voorkeur toegekend zouden worden aan wie beide landstalen kende. Conscience de Snellert suggereerde ook om bijvoorbeeld Vlaamse regimenten in Vlaamse provincies en Franse regimenten in Waalse provincies te leggen. Dat leek hen logisch. Maar Jotran had een ander idee. Hij zei, als we nu de Vlaamse garnizoenen in het zuiden legeren en de Waalse garnizoenen in het noorden, dan kan dat leiden tot een verbroedering tussen Vlamingen en Walen. Nu, uit dat hele verslag van de Grievencommissie is ook de visie van conscience duidelijk te distilleren. En zo was, bijvoorbeeld, was men het er bijvoorbeeld over eens dat het onderwijs in Vlaanderen in het Vlaams moest gegeven worden. Er is ook een discussie geweest of, de, of men de Walen niet moest verplichten om ook Nederlands te leren. Maar Conscience vond dat men het Vlaams niet moest opdringen. Eh, en hij zegt ook van, als wij altijd aan de Walen gaan denken, dan gaat de toestand van de Vlamingen niet verbeteren. Hè? Moeten we ons niet constant met de Walen moeien. Het gaat over ons. Nu, het zijn allemaal mooie woorden en in intenties, maar de volgende verkiezingen worden... Gewonnen door Charles Roger, dus uh, de Dekker uh, verliest zijn postje. Maar de opvolger van minister de Dekker, Charles Roger, probeert het verslag van de Grievencommissie in de doofpot te steken, waardoor er in het parlement niet echt over uh, de eisen gepraat wordt. Maar de commissie zal hun verslag later zelf publiceren in de beide landstalen. En dat zal ertoe leiden dat uh, vanaf de jaren 1860 er Vlaamse partijen ontstaan... die proberen om de eisen... van de Grievencommissie te realiseren.
1: Vanaf de jaren 1860... zullen die eerste grote stappen gezet worden. Maar... zover zijn we nog niet in ons verhaal. Het is nog maar het najaar van 1856... en nog steeds zit Conscience zonder baan... zonder een gegarandeerd inkomen. Hij begrijpt maar niet dat een man met zijn verdiensten, een kunstenaar... die door iedereen in binnen- en buitenland op handen wordt gedragen... gedecoreerd door koningen, bij de overheid moet blijven bedelen... om toch maar ergens een vaste betrekking te kunnen krijgen. Het
2: woord kunstenaar boezend hen medelijden in. Zij begrijpen niet dat een mens die bij uitstek... begaafd schijnt met verstandelijke middelen onbezonnen genoeg kan zijn om deze niet te gebruiken tot het winnen van geld. Terwijl hij toch, om niet te bezwijken, als een trotse bedelaar aan de deur van het geld moet komen kloppen en een aal moest vragen.